0: Wenn Sie wissen, welche Frage Sie stellen wollen, dann kommen Sie zum Punkt und stellen Sie die Frage. Das ist ein Zitat aus dem Buch. Wir wissen nicht, welche Fragen wir stellen wollen. Wir kommen nicht zum Punkt. Wir wollen <lacht> einfach nur mehr reden. Deswegen ist das die dritte Folge unter dem Motto Was sonst noch? Aus dem Buch der Coaching Habit von Michael Bangestania.
1: Viel Spaß. Das ist Irgendwas und Bücher. Der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp. Eine der Fragen aus dem Buch ist ja, und was noch? Und ganz getreu dieser Frage haben wir uns überlegt. Wir machen eine dritte Folge, weil es gibt einfach doch noch so viele Punkte und Aspekte in dem Buch, ähm, die wir gerne ansprechen wollen würden und die im Sprachfluss vielleicht einfach nicht Platz gehabt haben. Und deswegen machen wir es diesmal ein bisschen anders. Wir machen ein bisschen einen bunten Fleckerlteppich und quasi werfen einfach die Dinge ein, die wir uns aufgeschrieben haben, über die wir noch kurz reden wollten, die wir irgendwie bemerkenswert gefunden haben äh, und die wir noch irgendwie unterbringen wollten. Vielleicht ohne so tolle Brücken, wie man sie sonst oft schlagen können. Das
0: warst du ja gar nicht. Vielleicht, Vielleicht das ja.
1: <lacht> Aber die waren das einmal vor. Und die Frage ist, ob man
0: sonst so gute Brücken machen, weil das genau. würde nicht sonst so machen.
1: Woll doch. Woll doch. Also, Philipp, was ist denn so ein Punkt, den du zum Beispiel noch hast, über den du gerne reden würdest?
0: Ja, was ich gerne mit dir noch besprechen würde, wäre in welchen Dingen du festgestellt hast, dass du schlecht bist durch das Buch, weil das ist ja wirklich. <lacht> <lacht> bei dem Buch bei mir war das ja unfassbar gut. Ja. Ich habe ganz viele Sachen festgestellt, dass ich dann schlecht bin. Ich, ich gehe mal in die, wie sagt man da? Ich gebe mal aus, ich starte mal. Ich hab, also das also Einfache, was man bei dem Buch feststellt, ist, wie gern man Ratschläge gibt, oder? Mhm. Und dass das eigentlich nie sinnvoll ist, immer der Retter zu sein und so viel Ratschläge zu geben und so viel zu reden. Aber das zweite und da vielleicht ein bisschen ernster kann man darüber sprechen, ist der Prozess des Fragens hat ja drei Phasen, wenn man es genau anschaut. Es wird eine Frage gestellt, es vergeht Zeit und dann kommt die Antwort. Mhm. So, das ist mal so der Prozess, der vierte Phase, weil dann man hört die Antwort oder die Antwort äh, wird aufgenommen. Aber diese zweite Phase, und zwar es vergeht Zeit zwischen Frage und Antwort, mir geht es oft so, füllt man gern mit unnötigen Worten. Also man sagt zum Beispiel, was mich interessieren würde, ist, was ist für dich die größte Herausforderung bei deinem Projekt? Also ich meine nicht so, ja. so allgemein. Also, jetzt, wenn jetzt, also du kannst jetzt, wenn du willst, kannst du gleich auf, auf das eingehen oder du kannst weißt, so. Und vor allem gibt es immer wieder Menschen, auf der ich trifft, die einfach gern Stille nutzen um sich Gedanken zu machen. Mhm. Das ist das ganze Gegenteil von mir, weil mhm. ich mache mir oft Gedanken, während ich rede. Und deswegen ist es so ein bisschen ein Thema, auch Thema, diese Stille auszuhalten. Und er sagt, Stille ist ja auch ein Zeichen von Erfolg, mhm. weil die andere Person darüber nachdenkt mhm. und das verarbeitet. Und den muss man aushalten und der Zeit geben, um dann auch die Antwort zu können. Und das ist zum Beispiel was, was ich aus dem Buch wieder Mitgenommen habe, nichts Neues, aber eine schöne Erinnerung, dass das einfach extrem wichtig ist und wiederum was, in dem ich sehr, sehr schlecht bin.
1: Ja, ja, also das ist so schwierig. In was bist du denn sonst noch so schlecht? <lacht> War Schweigen ist Hölle. Also, ja. das ist ja. äh, Ich habe jetzt gerade kürzlich wieder ein Telefonat gehabt, eine Anfrage für Videoproduktion und die habe Angebot gestellt und ähm, dann wäre ich halt angerufen dazu und passt ja alles ganz normal, alles easy. Und dann stellt die Person die Frage, ja Christian, ähm, du hast da Projektmanagement ähm, verrechnet. Was, was ist denn da dabei? Und in die E-Mail habe ich schon ja ganz fein selber eingeschrieben, was da dabei ist. Und dann habe ich gedacht, hm, ja okay, wenn sie jetzt die Frage stellt, dann kann ich jetzt nicht das Gleiche nochmal antworten. Und habe ausgeholt und ich glaube, ich habe drei Minuten geredet, ja. was bei dieser Projektmanagement-Pauschale dabei ist. Das waren 150 oder 200 Euro ja. von einer Projektsumme von 5000 Euro oder so. Und über das habe ich drei Minuten geredet, weil ich einfach, weil, ich mich nicht, weil ich es nicht geschafft habe, zu sagen, naja, E-Mails, Kommunikation und alles, was halt in der E-Mail drinnen steht.
0: Und, und, und dann die Stille, nachdem auch die Antwort, an die Antwort genau, gekommen
1: ist. Genau, ja. Und ich habe einfach drei Minuten drauf losgeredet. Und danach habe ich mir gedacht, wow, <lacht> gewaltig, Christian. Gewaltig, <lacht> so gut. Ja. Also das ist, das ist sicher eins, was, was mir schwerfällt. Und ein Thema, was, was, auch, was ich auch viel habe, ist in diesem Dramadreieck, mhm. bin ich ganz, ganz, ganz gerne der Retter. Mhm. Und das Lustige ist, er erklärt ja dieses Dramadreieck nochmal. Ähm, es gibt eben den Opfer, das Opfer, den Täter und äh, den Retter. Und dann stellt er so die Frage: Was klappt schon? Was, was ist deine Lieblingsrolle unter Anführungszeichen? Und ich denke mir im Kopf so: Ja, das klingt jetzt nach, so, nach diesem false Falls. Positiv, na, no, wie sagt man, false negatives. So um, Ich arbeite zu viel. Ja. Ich bin zu produktiv, ja. ich bin zu perfektionistisch. Ja. Uh, aber ich glaube, ich, ich bin am ersten öfter ein Retter. Und dann der nächste Satz, den er schreibt: Fast alle Menschen sagen, sie sind Retter. <lacht> 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 wow, verdammt! <lacht> Voll erwischen. Und dann habe ich halt nochmal <lacht> tiefer darüber nachgedacht und dann habe ich mir gedacht, ich glaube aber auch, ich bin öfter als wie nötig in der Opferrolle, weil ich mir öfter als wie nötig denke, das ist unfair, das ist gar nicht meine Schuld wegen die anderen, weil der das jetzt gemacht hat und die sind immer so schwierig. Und ich glaube, ich bin auch öfter als ich mal es ist in der Täterrolle, dass ich sage, ja. das Projekt, das funktioniert deswegen nicht, weil die sind so unfähig und alle anderen Menschen sind dumm und ich bin von Idioten umgeben. Mhm. Ähm, der Vorteil dabei ist, dass ich mir dann überlegen fühle und mir denke, ja, ich habe die Kontrolle, ich bin so gut. Mhm. Der Nachteil ist, ich habe das Gefühl, ich muss alles selber machen und äh, du erzeugst halt dadurch Opfer. Mhm. Und das ist selten sehr beliebt. Ja. Und ich glaube, dieses Bewusstsein auf dieses Dramatreik und dass man irgendeine Rolle muss man immer einnehmen, das ist ja okay, aber sich so ein bisschen dessen bewusst zu werden, dass man nicht immer der Retter ist, mm. sondern vielleicht auch oft einmal Opfer oder Täter, auch wenn es sich nicht so schön anhört, mm. ähm, ist, klar, ich, etwas, das ich auch noch ein bisschen lernen muss. Also mm. dieses, äh, meistens tut da niemand was zu Fleiß. Ja. Die meisten Menschen, und das haben wir aus dem letzten Buch, äh, aus der gewaltfreien Kommunikation, machen Dinge, um ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und es mhm. kann halt sein, dass das so umkommt, als würden sie dir was zu Fleiß tun. Aber ja. tun sie wahrscheinlich nicht. Da selten ja. ist jemand, der sich denkt: Hm, im Christian, da dem stelle ich heute ein mal richtiger Hacksel. Ja. Äh, dem stelle ich heute mal richtiges Bein. <lacht> 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 das ist, glaube ich, etwas, was ihr auf jeden Fall mir noch aneignen
0: ja. könnt. Du hast ja was ganz Spannendes gesagt, weil die, diese drei Rollen, ja, ich glaube, warum wir alle Retter Sagen, also dass wir sagen, dass wir Retter sein ist, weil es einfach die attraktivste Rolle ist. Mhm. Aber wir sind sicher, ich glaube, jeder Mensch ist zu gleichen Teilen alle drei, mhm. würde ich sogar sagen. irgendwie Weil ich glaube, das, das, ähm, das, das dreht sich, also das Drama dreht, du wechselst ständig die Rollen. Und das ist mir jetzt auch gestern aufgefallen in einem Gespräch in der Familie, es reicht oft schon ein Augenverdrehen aus, um eine dieser Rollen auf, äh, einzunehmen. Mhm. Also wenn zwei Personen am Tisch sind und irgendjemand sagt was, und dann schaut die jemand an und verdreht die Augen und du tust nicken, mhm. dann sagt, machst du dich schon automatisch ein bisschen zum Retter, weil du die andere Person zum Opfer machst. Ja. Weil das Augen Augenverdrehen sagt schon, mein Gott, ist die Person nah, finde sag Ich sage, ja, ist wirklich. Du bist im recht. <lacht> du Arme. Ja, Du Arme, ja, genau. du arme. Ja, du Opfer. arme Person. Ja. Und ich glaube, es gibt schon den Weg aus dem Traumatreieck, wie er es ja beschreibt. Und ich glaube, das ist dieser wichtigste Grundsatz, den habe ich auch erst vom einem Jahr gelernt. Ich kann mich da noch richtig, richtig gut erinnern. In der Mediationsausbildung ist ihm genau um das Thema gegangen. Und dann sagt diese, dieser Coach, sagt sie, der Wille des Menschen ist sein Himmelreich. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was ist das für ein Scheiß? <lacht> Wann tat du so die perfekte Reaktion auf das, wenn du jemand was beibringst? Und dann hat ich gedacht, ich verstehe den Spruch auch nicht. Und das Himmel, nein, ich verstehe es nicht. Ja. Und dann hat er es erklärt und hat gesagt: Selbstverantwortung, erwachsene Menschen. Wir reden jetzt nicht von schutzwürdigen Personen. Mhm. Wir reden nicht von Kindern, mhm. ähm, also wo du in der Elternrolle bist und da einfach alle zu verpflichtet bist und eine Sorg Sorgfaltspflicht hast. Sondern wir reden von erwachsenen Menschen, haben eine Selbstverantwortung mhm. für sich selber und sie können sie übernehmen. Mhm wenn man sie ihnen auch überlast, hast nicht, dass man nicht hilft, hast nicht, dass man nicht unterstützt, aber das ist mal der Grundsatz. Und ich glaube genau, wenn der Grundsatz, und das sage er ja im Buch auch so ein bisschen, wenn du den Grundsatz ignorierst, dann wärst du zum Retter. Mhm. Du hast keine Selbstverantwortung. Ich muss das für die übernehmen. Mhm. Und äh, dann ist auch die Führungskraft, ist dann du dann nicht führen und coachen, sondern übernimmt. Mhm weil es einfach sagt, eigentlich hat mein Team, niemand kann da Verantwortung und keiner hat eine Ahnung, was es wirklich geht. Ja. Und deswegen glaube ich, ist wirklich dieses immer sich selbst Verantwortung einmal herholen, als primären, primäre Annahme und dann von der Wegarbeiten sicher da so ein guter Grundsatz und äh, finde ich ganz, ganz spannend. Ja, das Dramatreieck, das verfolgt uns ja, haben wir schon <lacht> immer wieder erwähnt. Wir haben dann auch noch am Schluss, oder ist noch was etwas dabei, äh, was mir auch gut gefällt, das ist ein super Mini-Tipp, aber wir bleiben beim Prozess. Wir haben eine Antwort erhalten. Wie reagieren wir auf eine Antwort? Also jemand hat eine Frage gestellt, wir haben die Stille ausgehalten, wir kriegen eine mhm. Antwort. Wie reagieren wir auf eine Antwort? Und er hat da sechs Sachen, wie man auf eine Antwort reagieren kann. Fantastisch, super, das gefällt mir. Ja, das ist gut, gute Idee. Mhm. <lacht> Und er hat es wirklich so geschrieben. Gell? Man liest genau ja, so, ja, liest Voll geil. so. Voll geil. Und tatsächlich finde ich gerade so am Anfang bei der Frage, äh, was beschäftigt die besonders? Oder wenn man ein Gespräch führt, dann nicht gleich so, ja genau, stimmt, da wollte ich eh noch mit dir reden oder mhm. so. Sondern einfach mal, mm -hmm, ja. Und das muss ja gar nicht fantastisch, das ist jetzt schon extrem. Ja. Aber ich finde, würde das gerne noch ergänzen durch, ich verstehe. Mhm. Einfach nur nicht, ich verstehe ich versteh dich gut oder ich weiß, was du meinst. Es ist einfach nur, ich verstehe. Und wenn du es nicht verstehst, zu so sagen, ich verstehe dich noch nicht ganz, erklären wir das nochmal ein bisschen. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich auch so ein mächtiges Instrument, wie man einfach mal reagiert ohne dass man gleich an Senf dazu
1: beigibt. Ja, Das ist auch etwas, was du aus der Mediation mitgenommen hast, gell? dieses mm. ich verstehe, das habe ich schon mal gehört bei dir. Das ist wirklich eine wahnsinnig gute Antwort, ja. weil du dabei noch keine Wertung und nichts abgibst mm. und eben nicht sagst, ich verstehe die, ja, sondern genau. verstehe ich einfach nur, ja. okay, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Super Antwort. Und das war so geil, ja. weil
0: wieder, Entschuldigung, ganz kurz, in der Mediation hat die Coachin das erzählt, dass halt manche kotzen sich voller aus und dann haben sie gesagt, ja, und wie antwortet man dann? Und dann ist so ich verstehe. Und mir so, ja, ja, ich verstehe. Und er hat ihm gesagt, ja, damit sagt man nicht, ich weiß, was du meinst und ich finde es gut. Und er sagt nur, ja, prinzipiell habe ich es halt einmal verstanden. <lacht>
1: ja. Und wir so, ah ja, stimmt, okay. Ja, ja, das ist echt so. Also das ist ja. echt, echt witzig. Ein anderes Thema, was uns immer wieder begleitet und was uns beiden auch sehr, sehr großes Thema ist, weil wir haben sogar ein ganzes Tool dazu entwickelt, ist das Thema Gewohnheiten, das er ganz am Anfang vom Buch einmal anspricht. Und er sagte ja, auch, das sagt er sogar noch vor der ersten Frage, kommt das Thema Gewohnheiten. Ähm, diese Fragen sind ja auch wie Gewohnheiten, so quasi, die man sich antrainieren muss. Und wer sich mit dem Thema mehr beschäftigen will, das Buch, die 1%-Methode, haben wir gelesen. Die Folgen gibt es von uns zum Hören. Und eben, wie gesagt, das Tool, das 360-Grad-Gewohnheiten-Journal, das dir dabei helfen soll, dir neue Gewohnheiten anzutrainieren, haben wir auch in unserem Podcast, kann man auch da finden. Da gibt es auch zwei Folgen dazu. Und er ergänzt das jetzt noch so ein bisschen mehr um, um ein paar Sachen, um ein paar Aspekte, die ich einfach mega gut gefunden habe. Mhm. Und das Erste, bei so einer Gewohnheit ist, sagt er, mache ein Versprechen. Und zwar nicht dir selber, sondern wie beeinflusst die neue Gewohnheit Menschen, die dir wichtig sind? Zum, er nimmt das Beispiel Rauchen, weil es recht einfach ist. Man sagt, ich meine Kinder in einem rauchfreien Haushalt sind, deswegen höre ich jetzt auf mhm. zu rauchen. Und ähm, dann finde deine Trigger, das glaube ich, haben wir schon so oft besprochen, was Trigger sind. Also, was löst es das aus, dass du rauchen musst oder rauchen möchte, Stress oder was auch immer. Ähm, dann kurz und spezifisch, das fasse ich jetzt alles ein bisschen schnell zusammen, weil das mhm. sind alles Sachen, die wir schon oft im Podcast besprochen haben. Ähm, und dann die zwei letzten Tipps, die finde ich da auch cool, ist dieses Deep Practice. Da habe ich leider keine gute deutsche Übersetzung dazu gefunden, aber ich glaube, man versteht das, was das heißen soll. Ähm, und zwar die Gesamtaufgabe in kleine Teile zu unterteilen und diese zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen und wirklich nur die kleinen Teile üben. Also ich nehme zum Beispiel den Tennisaufschlag äh, als Beispiel und das finde ich eigentlich ganz ein gutes Beispiel, weil man denkt sich ja, wenn ich nur den Aufschlag übe, dann übe ich ja eh schon nur einen Teil vom Tennisspielen. Aber du kannst immer in noch kleinere Teile zerlegen, zum Beispiel nur den Ball nach oben werfen. Sonst kannst du kannst nichts. Nur schauen, dass der Ball gerade nach oben wirf, äh, fliegt. Und jeder, der das schon mal probiert hat, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, so einen Ball geradeaus nach oben zu werfen. Mm. Kannst du gerne mal ausprobieren, einfach irgendetwas mehrmals hintereinander genau gleich gerade nach oben zu werfen. Äh, das, das ist, glaube ich, ganz ein ganz cooler Tipp für Gewohnheiten. Und der letzte, eben wieder zurück aufs Ball zu steigen, wenn man mal eine Gewohnheit nicht geschafft hat, sich anzutrainieren. Weil das wird da sehr wahrscheinlich passieren, mm. dass du dir Gewohnheit vornimmst. Und ein Stichwort, was er da hat, und jetzt komme ich endlich zu dem Schluss, warum ich das ganze Thema Gewohnheiten mitnehme, ist ähm, bewusste Inkompetenz. Das ist Teil von der, so einer vier Stufen der Kompetenzentwicklung. Ähm, wenn du da was Neues antrainierst und wenn du was Neues ausprobierst, gibt es so also eine Pyramide. Der ist zuerst unbewusste Inkompetenz. Das heißt, du weißt gar nicht quasi was du alles nicht weißt. Dann die gemeinste Stufe von allen ist eben die bewusste Inkompetenz. Mm. Der kommt dann daher, sobald man sich mit dem Thema beschäftigt und dann einfach merkt, boah, ich, da gibt es so ja, viel, viel was ich nicht kann. und das kann ich alles nicht. Mm. Dann, die, ich glaube, eine der schönsten Stufen ist die bewusste Kompetenz, weil man richtig merkt, so boah, genau das kann ich, das kann ich, das kann ich. Da wird man halt wahrscheinlich auch schnell überheblich. Und dann die, die spitze der Pyramide da ist dann die unbewusste Kompetenz. Das ist, wenn man etwas total gut kann und man macht es einfach und man hat es gar nicht mehr so am Schirm, dass man eben das gut kann und dass man da Kompetenz in dem Bereich hat. Und ich glaube, mhm. das ist ein Bereich, wo sich viele Menschen hart tun, ihre Kompetenzen zu entdecken. Und da hat man mhm. ein kleines Gefühl, ich kann eigentlich gar nichts, mhm. weil man in dieser unbewussten Kompetenz unterwegs ist. Voll gut. Das ist so ein geiles
0: Thema. Also, das Gewohnheitsthema ja, oder Gewohnheiten, weil, also, wenn du, wenn du da wieder diese Pyramide erwähnst, die ist ja so, also, das ist so ein simples Modell, mhm. aber jetzt so viel Wahrheit mhm. drinnen, weil es ist ja bei dem Buch bei mir genauso passiert, dass ich am Anfang nicht gewusst habe, was diese Fragen und so und alles machen könnten. Also, mhm. mir war gar nicht klar, was es für Kompetenz ist. Und dann liest das und bist voll on fire und denkst, dir, wow, wie geil, mhm. das probiere ich aus, das ist voll cool. Und dann probierst du es aus dann hast vielleicht so erste kleine Erfolge. Und dann stellst du aber relativ schnell fest, du bist gar nicht so gut, wie du meinst. <lacht> oder nur weil du auch ein Buch gelesen hast, nur weil du die Fragen ja. fünfmal gefragt hast, bist du immer noch nicht besser. Und dann kommt dieses frustrierende Tal, mhm. wo du einfach ewig durchhalten musst, oder? wo du so ausfallsichere Mechanismen brauchst. Eben so wie das Versprechen, dass du wieder zurückgehst aufs Pferd, oder?
1: Ja, was gibt es noch? Also, äh, und was noch? Die Frage, die Frage aus dem Buch. Ähm, es gibt so viele kleine ähm, Sätze, und ich finde, äh, er schreibt total, total sympathisch und total gut. Also, kleine Side-Note, die man aufgeschrieben habe, ist einfach nur, das im Kopf zu behalten: True but useless. TBU, er, er liebt Abkürzungen. Mhm. Die ganzen Abkürzungen kann man sich nicht merken, unmöglich. Ähm, es geht darum, dass wenn dir jemand einen Tipp gibt, dass zum Beispiel sollte solltest einfach weniger uh, work smarter, not harder, also Arbeit vernünftiger, nicht härter, ja, das ist schon richtig, das ist halt einfach komplett nutzlos. Und wenn du das bewusst machst, dass wenn da jemand einmal einen Ratschlag gibt, äh, gibt dass es durchaus auch sein kann, dass es zwar stimmt, was der Mensch, der Mensch sagt, aber dass es halt einfach nutzlos ist, weil es mhm. einfach in der Praxis einfach unmöglich ist, das umzusetzen, weil es einfach viel komplexer ist als wie vier so Worte, dann hilft es eigentlich auch oft schon, den Grant irgendwie so ein bisschen loszuwerden. Also ich kenne das halt oft, wenn zu mir jemand sagt, ja, brauchst du brauchst ja das und das machen und dann ist das gleich macht, Dann denke ich so, ja, danke. Einfach nicht. So, so mhm. einfach ist es nicht immer. Ja. So kleine Side Note. <lacht> True but useless, ja. Nein,
0: es ist definitiv ein Satz, den man mitnehmen sollte. Beziehungsweise vielleicht für sich selber auch evaluieren
1: sollte, welche Ratschläge man gibt. Mhm. Und ob sie das ist ja, das Ratschlagmonster ist ja auch so ein Riesenthema mhm. in meinem Buch. Wie oft man Ratschläge gibt, wo man sich im Nachhinein denken könnte, mm, vielleicht war das gar kein so guter Ratschlag, mhm. vielleicht habe ich gar nicht oft genug darüber nachgedacht oder lang genug darüber nachgedacht oder gar nicht die richtige Frage gestellt und dann einfach einmal blind einen Ratschlag geben, wo ich mir dann selber denke, so. Ja, wenn ich ein bisschen darüber nachdenke, dann finde ich ihn gar nicht mehr so gut. Mhm. Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis dafür, dass man nicht sofort immer alles rausbrüllen äh, sollte, was am so im Kopf umgeht.
0: Mhm. Schwierig, die Grenze zu ziehen. Also wo ist der Ratschlag angebracht und wo nicht da? Mhm. Aber ich glaube, das ist genau das, was die Übung mit sich bringen soll und äh, das System auch über lange Zeit in einem selber aufbauen soll. Es gibt viel, in meinem Kopf ist jetzt gerade ein bisschen eine Achterbahn oder eine ja, Autobahn,
1: wo einfach ultra viel <lacht>
0: unterwegs ist. Ich glaube, zum Abschluss gibt es einfach noch eine Sache zu sagen, es sind 200 Seiten. Mhm. Das ist wirklich nicht ein Buch, was man über Wochen oder Monate lesen soll, sondern das kann man sich wirklich einmal gönnen, 200 Seiten zu lesen in dem Bereich, ich glaube, kann, jeder kann was mitnehmen. Mhm. Ich glaube, uns spricht es deswegen so an, weil so viele Sachen kommen, die wir schon einmal gehabt haben. Und deswegen die Modelle, manchmal kann man kann auch nicht neu sein. Und deswegen ist dann so, ah, ja stimmt, das kann man da auch wieder hernehmen. Voll gut. Ja. Und voll gut. Da bauen sich mhm. auch so ein paar Busseile zusammen. Aber unabhängig davon, holt euch das Buch. Ich glaube, es ist eine klare
1: Leseempfehlung, äh, zumindest von meiner Seite. Und ähm, ja, also ich, ich übernehme jetzt an der Stelle, weil ich merke, du wolltest nur zu sagen, sollst. ich gebe genau meine gleiche Leseempfehlung. Das ist sicher einer äh, unserer Top-Bücher, die was wir in letzter Zeit so gelesen haben. Es liest sich total angenehm, die Sprache ist total cool, macht das mit, mit recht viel Selbsthumor, und Selbstironie und so. Auch. Ähm, absolut empfehlenswert, ist sofort durchgelesen, kann man jedem empfehlen, jederzeit. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buecher.at. Jetzt am besten
0: gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.